0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal da JJ Mentoria, que já vem sendo publicado há mais de 20 semanas, então nós já temos mais de 20 episódios do Revisando com Questões disponíveis no nosso canal do YouTube, também via plataformas de podcast, para quem já conhece o nosso trabalho, para quem gosta do nosso trabalho, eu peço que deixe a sua curtida, se inscreva no nosso canal do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, e não deixe de fazer seu comentário no final do vídeo, para a gente é fundamental saber a sua opinião, saber se você está gostando do nosso conteúdo, das nossas revisões com questões. E hoje o nosso assunto é um assunto importantíssimo, é o câncer de endométrio, um assunto relativamente curto, então é um assunto pequeno, você não vai precisar estudar tanto assim para dominar os principais conceitos sobre câncer de endométrio. Claro que não é um assunto tão importante quanto outros tipos de câncer ginecológico, como a gente tem o câncer de colo de útero, o próprio câncer de ovário, que tem uma incidência um pouco maior nas provas de residência médica, mas de qualquer forma o câncer de endométrio está no segundo grupo de maior importância para as provas de residência médica. Para quem já conhece o Revisando com Questões, sabe que nós dividimos todos os assuntos da medicina aqui na JJ Mentoria em quatro grandes grupos. A gente tem um grupo de, de relevância muito alta, relevância alta, relevância média e relevância baixa, de acordo com a incidência pras, nas provas de residência médica. E o câncer de endométrio está no segundo grupo, no grupo de relevância alta. E aí, um ponto fundamental, apesar dele estar no segundo grupo, que é um grupo importante, mas não é o mais importante de todos... Como é um assunto muito pequeno, um assunto em que os conceitos são muito concentrados, a gente tem os CCQs extremamente concentrados em alguns tópicos sobre esse tema, então é um tema que vale muito a pena a gente estudar, porque são pontos que a gente consegue estudando rapidamente e que muitas vezes os nossos concorrentes vão deixar para trás. Então, fundamental, um assunto importantíssimo, vamos começar a dar uma olhada nas quatro questões de hoje que nós trouxemos para te ajudar na revisão de câncer de endométrio. Então vamos começar por essa questão da ANRIGS, é um enunciado bem curtinho. São fatores de risco para câncer de endométrio exceto letra A, uso de anticoncepcional combinado oral, letra B, anovulação crônica, letra C, uso de tamoxifeno, letra D, obesidade na pós-menopausa e letra E, hipertensão arterial. Então, antes de comentar cada uma dessas opções, é fundamental, pode anotar isso, no caso do câncer de endométrio, você que sempre fica preocupado com o estadiamento, você que sempre fica preocupado com as indicações de quimioterapia adjuvante, radioterapia neoadjuvante, todas aquelas complexidades que aparecem no estudo das oncologia, da oncologia, né, no estudo das neoplasias malignas, no caso do câncer de endométrio, eu garanto a você que o tópico mais cobrado de todos é exatamente o que está sendo cobrado por essa questão: os fatores de risco. Então, antes de você estudar qualquer coisa complexa, sobre câncer de endométrio, você precisa se certificar que já domina os principais fatores de risco e também os fatores protetores, como a gente vai ver daqui a pouco, do câncer de endométrio. Então isso é fundamental, eu já falei em outros episódios que no caso da ginecologia e da obstetrícia, de uma maneira geral, as bancas adoram os fatores de risco, então você vai ver sendo cobrado fatores de risco para diversas condições ginecológicas e obstétricas, você vai ver fatores de risco de, do descolamento prematuro de placenta, do DPP, da placenta, da, da placenta prévia, você vai ver os fatores de risco para todos os tipos de câncer ginecológicos, sempre são muito importantes e muito cobrados. Agora, no caso do câncer de endométrio, é o tópico mais cobrado, então você não pode deixar de saber, até porque a gente vai ver que apesar do câncer de endométrio e o câncer de colo de útero serem duas neoplasias malignas que atingem, atingem o útero, claro, no caso do câncer de colo de útero, é no colo uterino, no caso do endométrio, é no endométrio, mas são dois tipos de neoplasia maligna que atingem o útero. Apesar disso, os fatores de risco para esses dois tipos de câncer são muito diferentes, são completamente diferentes, e como as bancas de residência médica adoram comparações, você precisa saber esses contrastes, essas diferenças, para acertar questões. Dito isso, vamos dar uma olhada nas opções, começando pela letra E, a hipertensão arterial. A gente pode até comentar junto com a letra D, que é a obesidade na pós-menopausa. São dois fatores de risco importantes, os dois são fatores de risco para o câncer de endométrio. Então, o câncer de endométrio ele é, ele está relacionado à obesidade e a algumas doenças que também têm uma ligação íntima com a obesidade, como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, e a síndrome de ovários policísticos. Então essas doenças todas que têm alguma ligação com a obesidade são sim fatores de risco para o câncer de endométrio, ao contrário do que acontece no câncer de colo de útero, em que elas não aparecem como fatores de risco. E aí um detalhe na letra D, a letra D fala em obesidade na pós-menopausa. A banca da ANRIGS foi bastante cuidadosa porque existe sim evidência que a obesidade apenas no período pós-menopausa é um fator de risco para o câncer de endométrio não se sabe bem a fisiopatologia, o mecanismo disso, mas fato é que após a menopausa, a obesidade é um fator de risco e antes da menopausa ela não é, inclusive é existe uma polêmica se ela é ou não um fator protetor. Então é importantíssimo esse CCQ, esse conceito, eu sinceramente não lembro dele ter sido cobrado em prova, mas de qualquer jeito fique atento, porque se cair obesidade na pré-menopausa, ela não é um fator de risco para o câncer de endométrio. Se for após, aí sim. Vamos para a letra C o uso do tamoxifeno, o tamoxifeno é um modulador dos receptores de estrogênio, essa é uma classe, uma classe de medicações bastante interessante, a gente sabe que existem receptores de estrogênio, de estrógenos, espalhados pelo corpo, então a gente tem receptores de estrógenos, especialmente nas mulheres, espalhados pelo corpo, a gente tem na mama, tem no endométrio, no caso do tamoxifeno, ele é um modulador, o que isso significa? Significa que em alguns receptores de estrogênio ele age como um agonista, em outros receptores ele vai agir como um antagonista. Então, por exemplo, a gente vai ver o tamoxifeno sendo utilizado como terapia adjuvante no câncer de mama. Então, a paciente que fez uma cirurgia para o câncer de mama, ela muitas vezes, na maioria das vezes inclusive, vai usar o tamoxifeno como uma terapia adjuvante. Por quê? Porque na mama ele age como um antagonista dos receptores de estrogênio. Por outro lado, no endométrio, ele age como agonista. Então, a gente sabe que tanto o câncer de mama quanto o câncer de endométrio são cânceres estrogênio-dependentes, são tecidos, na verdade, tanto o tecido da mama quanto o tecido do endométrio. Isso acaba se refletindo também nos tumores. São tecidos estrogênio-dependentes e como o tamoxifeno ele age como um agonista de estrogênio no endométrio, ele é um importantíssimo fator de risco para o câncer de endométrio, inclusive é o grande fator de risco que pode cair até essa informação numa questão sobre câncer de mama. Paciente que fez uso de tamoxifeno, começa a ter sangramentos é, vaginais, sangramentos vaginais intermitentes, o nosso grande sinal de alerta é para a possibilidade do câncer de endométrio. Então, o tamoxifeno também é um fator de risco importante. Agora, indo para a letra B, que talvez seja o mais importante, pelo menos para as provas de residência, que é a anovulação crônica. Na verdade, o grande fator de risco para o câncer de endométrio é quando a gente tem um excesso de estímulo de estrogênio sem a oposição da progesterona. Então, quando a gente tem muito estrogênio sem a oposição da progesterona, esse que é o grande risco para o desenvolvimento de uma neoplasia endometrial. Então, por que, que a anovulação crônica, crônica se encaixa exatamente nisso? quando a paciente não ovula, ela não tem aquele aumento na produção de progesterona que deveria ocorrer na segunda metade do ciclo menstrual. Então, seja qual for a causa da anovulação crônica, a gente tem como causa clássica a, a, a síndrome de ovários policísticos, que eu, que eu já falei, inclusive, no início desse comentário, mas qualquer que seja a causa de anovulação crônica, se a paciente tem um excesso de estrogênio sem a oposição da progesterona, é um fator de risco importantíssimo para o câncer de endométrio. E aí, para quem não lembra, a terapia de reposição hormonal, a famosa TRH, para paciente no climatério, no paciente no pós-menopausa, se a gente faz somente estrogênio, sem o progestágeno, para pacientes que possuem um útero, elas têm um risco muito grande de desenvolverem o um câncer de endométrio, e por isso, inclusive, isso está contraindicado. Sempre que uma paciente tem útero, a paciente não fez esterectomia, e ela vai usar a TRH, a indicação que a gente faça a TRH com estrogênio e progestágeno. É obrigatório a gente usar o progestágeno em todas as pacientes que possuem o útero e que vão usar a TRH. Lembrando, a TRH também é um fator de risco para câncer de endométrio. E aí, por fim, a letra A que é o gabarito da questão, a única que não é um fator de risco para câncer de endométrio, o uso do anticoncepcional combinado oral. Esse é um CCQ fundamental, é até um pouco manjado, a maioria das pessoas já sabem, mas não custa nada a gente enfatizar, a gente ratificar. Os anticoncepcionais combinados orais são fatores protetores contra o câncer de endométrio. Diminuem mais ou menos 30% a 50% o risco é uma grande redução de risco relativo para o desenvolvimento do câncer de endométrio em pacientes que fazem o uso de contraceptivos hormonais. Isso é fundamental não confunde os contraceptivos hormonais que são feitos ou com estrogênio e progestágeno ou somente com progestágeno com a TRH. Não dá para confundir a TRH, especialmente se não tiver o progestágeno. É um fator de risco importante para o câncer de endométrio, já os contraceptivos, sejam os combinados sejam somente com progestágeno, são fatores protetores contra o câncer de endométrio. E aí, só para não deixar de falar de outro fator protetor, esse é um pouco mais polêmico, mas também é citado como fator protetor, exatamente o tabagismo. O tabagismo, que é a principal causa de morte evitável do mundo, então é fator de risco para diversas doenças, diversas doenças importantíssimas. No caso específico do câncer de endométrio, o tabagismo não é um fator de risco e muitos o consideram como um fator protetor. Isso é muito importante. Se a gente for comparar com o câncer de colo uterino, aí sim o tabagismo é um fator de risco. Então anote isso. Esses são os tipos de pegadinhas que as bancas adoram cobrar. Eu tenho certeza que isso vai cair. Já deve ter caído esse ano, inclusive. Agora não vou lembrar em qual instituição, mas eu tenho certeza que isso é um CCQ que é cobrado todos os anos. Os fatores de risco e os fatores protetores do câncer de endométrio. Se você não lembra, dá uma revisada depois, dá uma segunda, é, assiste de novo esse comentário para você realmente dominar, para você consolidar esses conceitos que são fundamentais e que certamente vão voltar a ser cobrados em prova de residência médica. Agora vamos partir para a segunda questão, uma questão da Unesp. É, mulher de 68 anos apresentou episódio isolado de discreto sangramento há um mês. Antecedentes pessoais, ela, ela é gesta 2, parto 1, um, abortamento 1, um, cesárea 0. Obesidade, hipertensão e diabetes de difícil controle. História familiar, mãe falecida por neoplasia de colo. Ultrassonografia transvaginal, espessamento endometrial focal de 8 milímetros com pedículo único ao estudo Doppler. A conduta mais adequada é, letra A, expectante, letra B, curetagem uterina de prova, letra C, biópsia excisional dirigida e letra D, biópsia às cegas. Se na primeira questão eu falei que os fatores de risco são o tópico mais cobrado sobre câncer de endométrio, esse, sem dúvida nenhuma, é o segundo subtópico mais cobrado, que é exatamente, na verdade, antes do, do câncer de endométrio, é a nossa investigação do sangramento vaginal após a menopausa. Então, a gente tem a paciente de 68 anos, Obviamente, essa paciente já teve a sua menopausa e ela está apresentando um discreto sangramento a um mês. Anota isso para você nunca esquecer. Qualquer paciente no pós-menopausa que apresente sangramento vaginal, a gente precisa investigar exatamente para excluir ou confirmar a hipótese diagnóstica de câncer endometrial. Isso é fundamental. Essa não é a causa mais comum. A causa mais comum de sangramento após a menopausa é a atrofia endometrial, mas obviamente por ser a causa mais grave, a causa mais importante e a causa em que a gente consegue atuar para evitar, quem sabe, um prognóstico pior, para evitar um óbito. Então o, o nosso grande objetivo vai ser sempre excluir ou confirmar essa hipótese diagnóstica de câncer de endométrio. É obrigação. E como que a gente vai fazer essa investigação? O primeiro exame é exatamente esse que foi solicitado é pela banca, né? que estava no enunciado da banca, que é a ultrassonografia transvaginal, em que a gente vai avaliar a espessura do endométrio. Em pacientes que não usam o TRH, a terapia de reposição hormonal, a, a espessura endometrial deve ser no máximo de 4 ou 5 milímetros, dependendo da referência. Se for acima de 4 ou 5 milímetros, a gente liga o nosso sinal de alerta e parte para o segundo passo da investigação. Para pacientes que usam o TRH, a gente vai tolerar uma, uma espessura endometrial de 8 a 9 milímetros, dependendo também da referência, e aí se for acima disso, aí a gente vai ligar também o alerta e vai partir para o segundo passo. E aí quando a gente fala em segundo passo, obviamente a gente está falando da biópsia. A gente precisa biopsiar um fragmento do endométrio para verificar se existe ou não uma neoplasia maligna. E aí qual que é o melhor método, qual que é o padrão ouro para a gente fazer isso? é exatamente a biópsia dirigida por uma esteroscopia. Então a gente faz uma esteroscopia, visualiza a cavidade endometrial e vai ver qual é o local onde tem um possível tumor. A gente vai ver as alterações da mucosa, as alterações do endométrio, e vai fazer a biópsia tecidual dirigida. Agora, se a gente não tiver acesso a uma esteroscopia, se isso não for possível, a gente, deve, a gente pode e deve fazer também a biópsia às cegas, que está ali na letra D. Isso pode ser feito com uma curetagem uterina, em que é retirada uma grande quantidade de tecido endometrial, para a gente verificar se existe ou não um câncer. Mas, sem dúvida, a conduta mais adequada, que foi o que a banca pediu nesse caso, é ali a letra C, uma biópsia excisional dirigida por uma esteroscopia. Por quê? Porque a gente tem uma paciente no pós-menopausas com sangramento vaginal e que tem um endométrio espessado, com uma espessura maior do que o normal. E a gente poderia até falar que ela tem alguns fatores de risco aí para o câncer de endométrio. Nós temos obesidade, hipertensão, e diabetes de difícil controle, são todos fatores de risco, obesidade, como a gente falou na última questão, apenas no período pós-menopausa, mas de qualquer jeito, a nossa conduta, sem dúvida nenhuma, vai envolver uma biópsia do endométrio, para a gente confirmar ou excluir a hipótese diagnóstica, e o melhor método para isso é uma biópsia dirigida por, ester por esteroscopia, por isso o gabarito da letra C, outro assunto importantíssimo, outra questão muito representativa sobre câncer de endométrio. Agora vamos continuar para uma questão do SURSE, a prova unificada do Ceará, né, que atualmente é conhecida como PSU do Ceará. É uma paciente de 50 anos, G3, P3, A0, sem comorbidades, há seis meses apresenta irregularidade menstrual com intervalos de 60 a 90 dias e episódios de sangramento transvaginal de grande monta com coágulos. Ao exame, apresenta-se, estável hemodinamicamente, exame ginecológico sem alterações. Trouxe resultado de exame anatomopatológico de curetagem semiótica realizada há um mês, cujo laudo foi compatível com hiperplasia endometrial com atipias. Sobre o melhor, sobre o melhor tratamento a ser tomado, a é assertiva correta. Letra A, esterectomia abdominal total. Letra B, esterectomia laparoscópica supracervical com extração uterina por morcelamento. Letra C, terapia de baixa dosagem de progestogênio cíclico por via oral por 3 a 6 meses e biópsia endometrial ambulatorial anualmente. E por fim a letra D, terapia com alta dosagem de progestogênio oral diários contínuo por 3 a 6 meses e biópsia endometrial ambulatorial semestralmente. Então, essas opções podem até parecer muito confusas, mas, na verdade, essa questão nada mais é do que um passo à frente do que a gente viu na questão anterior. Na questão anterior, a gente viu uma paciente com suspeita de câncer de endométrio, então, uma paciente no pós-menopausa com sangramento menstrual, em que a gente fez a ultrassonografia e tinha uma espessura endometrial aumentada, e por isso a gente indicou a biópsia. E aí, nessa questão, depois da biópsia, chega o resultado da análise histopatológica. Claro que o resultado poderia ser um carcinoma invasor, poderia ser já o câncer de endométrio, mas nesse caso o laudo foi compatível com hiperplasia endometrial com atipias. Então esse é outro ponto, outro CCQ importantíssimo. E quando a gente tem um laudo de câncer de endométrio, obviamente a nossa conduta vai ser o estadiamento e tratamento da neoplasia, como a gente vai ver na próxima questão. Mas mais comum do que o câncer de endométrio, pelo menos nas provas de residência, vai ser exatamente esse laudo, um laudo que demonstra uma hiperplasia endometrial. O que, que a gente faz em casos como esse? Nesse caso, existem duas classificações da hiperplasia. Existe a hiperplasia complexa ou simples, inclusive nesse caso a banca nem citou, nem citou essa, essa informação, e existe a outra informação, que é a informação essencial e que vai modificar completamente a nossa conduta, que é exatamente se existem ou não as atipias. Nesse caso, a Banca do Sur se falou que existe uma hiperplasia endometrial com atipias. Nesse caso, a melhor conduta sempre vai ser, quase sempre vai ser, a esterectomia total. Então a gente vai tirar completamente o útero através de uma esterectomia abdominal total. Essa é a conduta no caso de hiperplasia com atipias. A única exceção a essa regra é em pacientes que porventura tenham uma hiperplasia com atipias, mas são pacientes muito jovens e pacientes que a gente consegue é, acompanhar ambulatorialmente. Então, paciente muito jovem com desejo reprodutivo e que a gente consegue acompanhar, a gente pode usar apenas o progestágeno, que é uma opção né, no caso da hiperplasia endometrial, a gente faz o uso do do progestágeno, e acompanha essa paciente muito de perto. Se essa hiperplasia não for revertida, ou, claro, evoluir para um câncer de aí, obviamente, a gente muda a nossa conduta, mas em pacientes jovens com desejo reprodutivo, mesmo hiperplasia endometrial com atipia, a gente pode ter uma conduta diferente. De qualquer forma, isso é a exceção da exceção. Quase sempre, seja na prática, seja nas provas de residência médica, a hiperplasia endometrial com atipia vai ser indicação de esterectomia abdominal total, como está ali na letra A. E é importante, por que a resposta não é a letra B? Uma esterectomia laparoscópica supracervical. Primeiro ponto, a esterectomia é total. Não é uma esterectomia supracervical, a gente tira o útero inteiro. Além disso, a extração uterina por morcelamento é uma extração uterina em que a gente fragmenta, que a gente tritura o útero. E nesse caso, isso atrapalha demais a análise histopatológica que obviamente terá que ser feita numa paciente com hiperplasia, para a gente checar se realmente era só uma hiperplasia ou se já havia um câncer de endométrio oculto ali naquele útero. Então, a conduta é a letra A. De qualquer forma, a gente já falou da conduta na hiperplasia endometrial com atipia. E se for uma hiperplasia endometrial sem atipia, aí sim a gente vai usar o progestágeno. O progestágeno pode ser usado através de um dil o é a Mirena, né, que é o DIO com progestágeno, ou mesmo progestágeno oral. E, e se for uma paciente muito jovem, uma paciente com risco muito baixo para câncer de endométrio, a gente pode até acompanhar clinicamente sem fazer o progestágeno. Então, simplesmente só acompanhar. Isso no caso da hiperplasia sem atipia. E aí eu tinha falado que as hiperplasias também podem ser classificadas em simples ou complexas Nesse caso, essa classificação confunde muito mais do que ajuda, porque o grande ponto que vai determinar a nossa conduta é se existem ou não atipias, e não se a hiperplasia é simples ou complexa. De qualquer forma, se for uma hiperplasia complexa, a gente vai aumentar ainda mais a nossa indicação para esterectomia total. Se for com atipia e complexa, mesmo em pacientes jovens, a gente vai evitar acompanhar apenas clinicamente, a gente tem que tirar o útero exatamente pelo risco muito alto de evolução para o câncer de endométrio, e a mesma coisa para as hiperplasias simples. De qualquer forma, simples e complexa, você pode até esquecer, se você estiver achando isso muito difícil, foca nas atipias, se você memorizar a conduta na hiperplasia endometrial com atipia, que quase sempre vai ser histerectomia esterectomia total, e a hiperplasia sem atipia, que quase sempre vai ser o uso do progestágeno, eu tenho certeza que você vai acertar praticamente todas as questões de prova de residência médica sobre o assunto. Então, gabarito, letra A. Agora, por fim, uma questão da Unifesp. Vamos dar uma olhada no enunciado. Durante um procedimento de esterectomia total abdominal em paciente de 50 anos de idade, o laudo da biópsia de congelação foi conclusivo para adenocarcinoma endometrial com invasão miometrial menor do que 50%, sem comprometer colo uterino. Qual tempo cirúrgico complementar imprescindível nesse caso. Letra A, linfadenectomia retroperitoneal Letra B, omentectomia infracólica. Letra C, salpingoforectomia bilateral. Letra D, linfadenectomia pélvica. E letra E, copectomia proximal. Então, primeiro ponto, como é feito o estadiamento do câncer de endométrio? O estadiamento do câncer de endométrio é cirúrgico, assim como no câncer de ovário e em alguns outros tumores ginecológicos. Isso é importantíssimo. A, gente, a conduta padrão no câncer de endométrio vai ser a cirurgia. E aí a cirurgia vai ser uma esterectomia total com anexectomia bilateral. Essa é, é o básico da cirurgia de estadiamento para o câncer de endométrio. Só que nesse caso, a banca ela não perguntou somente qual é o procedimento. Ela já deu o resultado da biópsia de congelação. O que, que é a biópsia de congelação? É a biópsia que é feita no momento, na sala cirúrgica, e que o cirurgião já tem o um resultado, pelo menos o um resultado parcial. Claro que o resultado depois pode mudar com a análise da peça, mas de qualquer forma o cirurgião já tem um resultado parcial e ele pode utilizar daquele resultado para ter a conduta ideal de acordo com aquilo. Nesse caso, a banca diz que houve uma invasão miometrial menor do que 50% e o tumor não compromete o colo uterino. Então, a gente não vai falar sobre o estagiamento exato do câncer de endométrio, mas, de qualquer jeito, é importante você saber que o estágio 1 é quando o câncer de endométrio está restrito ao útero sem invadir o colo uterino. O estágio 2 é quando ele, ele invade o estroma do colo uterino, então ele já invade é, a sérvice, que é um ponto importante do estadiamento. O estágio 3 é quando ele ultrapassa os limites do útero e o estágio 4 são as metástases à distância ou quando ele compromete órgãos adjacentes como a bexiga, por exemplo. Então, esse é basicamente o estadiamento do câncer de endométrio. Nesse caso, a banca diz que ele não comprometeu o colo uterino, então ele está dentro do estágio A e aí você não precisa memorizar mais uma invasão miometrial menor do que 50%, nos diz que esse é um tumor estágio 1A. Então, é um tumor extremamente precoce e o nosso tratamento poderá ser o mais conservador possível. A gente não vai precisar, pelo menos a princípio, de radioterapia adjuvante, que seria necessário no caso do, de um tumor que invadisse o colo uterino ou que invadisse órgãos adjacentes. A gente não vai precisar de quimioterapia. A cirurgia vai ser a cirurgia padrão, que é exatamente a esterectomia total com anexectomia, então é obrigatório a salpingo bilateral, como está ali na letra C. Esse é um procedimento obrigatório e que faz parte da cirurgia de estadiamento e tratamento do câncer de endométrio. Porém, essa questão não ficou livre de polêmicas, ela tem ali na letra A a linfadenectomia retroperitoneal e na letra D a linfadenectomia pélvica a dissecção linfonodal é um dos pontos mais polêmicos do tratamento do câncer de endométrio. Muitos autores vão recomendar, especialmente a linfadenectomia retroperitonial, em qualquer câncer invasor de endométrio. Então, assim como no câncer de mama, a gente sempre tem que fazer, uma, pelo menos, a avaliação dos linfonodos, nem que seja com o linfonodo sentinela, no caso do câncer de endométrio, alguns autores também recomendam a mesma conduta. Só que isso é muito polêmico, ao contrário do que acontece no câncer de mama. No câncer de mama, qualquer tumor invasor, nós precisamos, é obrigatório, a avaliação de cadeias linfonodais, ou fazendo a dissecção linfonodal total, completa, ou fazendo, primeiro, a avaliação do linfonodo sentinela. No caso do câncer de endométrio, isso é muito mais controverso. A gente vai ter autores recomendando a dissecção sempre, então fazer a linfadenectomia retroperitoneal, como padrão, a gente vai ter autores recomendando o uso também da pesquisa do linfonodo sentinela e nós vamos ter autores recomendando exatamente o que está aqui, que a banca da Unifesp cobrou. Que se o paciente tiver um tumor aparentemente confinado ao útero e que é exatamente o caso dessa paciente de 50 anos, nós não precisamos fazer a avaliação, na verdade a gente não precisa fazer a dissecção do linfonodo. Durante o procedimento, claro, nós vamos avaliar macroscopicamente o linfonodo para ver se existe algum risco, se existe algum, é, algum indicativo de comprometimento linfonodal. Mas, seguindo a conduta da Unifesp, provavelmente foi avaliado, não há nenhum, nenhum comprometimento macroscópico de linfonodo, e aí Dentre todas essas cinco opções, sem dúvida nenhuma, a conduta que é padrão, que é obrigatória, é a da letra C, é a nexectomia bilateral ou a salpingoforectomia bilateral. A gente vai tirar as duas tubas uterinas e os dois ovários. Isso faz parte do tratamento do estadiamento e do tratamento padrão do câncer de endométrio. Se a gente tivesse... Se, se o colo uterino já tivesse comprometido, a gente usaria radioterapia. A radioterapia é a terapia... Pode ser usada tanto de forma adjuvante como de forma neoadjuvante nesse caso. Isso também não existe um consenso, mas é a principal utilizada em casos como esse. De qualquer jeito, o tratamento do câncer de, de, de endométrio, propriamente dito, é pouco cobrado pelas bancas. Os principais assuntos, sem dúvida nenhuma, são os citados nas duas primeiras questões. Fatores de risco e investigação de paciente no pós-menopausa com sangramento vaginal. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre câncer de endométrio, um assunto importante, um assunto que não é difícil, mas mesmo assim possui um índice de erro bastante alto nas provas de residência médica. Eu tenho certeza que se você prestou atenção nessas quatro questões e dominou os CCQs que a gente citou nessas quatro questões, você vai acertar quase todas, se não todas as questões que caírem na sua prova sobre câncer de endométrio. Um abraço e até a próxima semana.